0: Esto es Los Cracks del Reclutamiento. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Eduardo Campos y soy CEO de Screen IT y fundador de Coloquio, una plataforma para videoentrevistas para el reclutamiento. El día de hoy quiero tocar un tema con nuestra invitada que va muy relacionado con la altísima demanda que existe actualmente de talento en las áreas stem que por sus siglas en inglés eh, son ciencia tecnología ingeniería y matemáticas las empresas y corporativos deben invertir en la formación de talento de etapas muy tempranas de su estudio y por si fuera poco ese esfuerzo debe inspirar cada vez más a estudiantes mujeres niñas para animarlas a incursionar en estas áreas por eso el día de hoy quise platicar con Briseida Torres, quien es manager de recursos humanos para G Aviation y ha dedicado parte de su vida profesional a liderar programas de vinculación con las principales universidades para atraer talento joven. Actualmente, siendo líder de un programa global llamado G Girls en México para captar e inspirar a mujeres que cursan secundaria para que elijan una carrera universitaria, dentro de las áreas STEM. Sin más, le doy la bienvenida a Briseida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Hola Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, yo encantada de estar aquí con un tema que, como bien dices, me apasiona, me encanta.
0: Y, y sí, y la verdad es que este, tenemos algunos, un par de añitos de conocernos y, y me has platicado desde entonces que ya habías estado muy involucrada con todo este tema de cómo estar captando, invitando, enamorando a estas chicas, que, que en, es, en este mundo la verdad es que necesitamos más mujeres ingenieras para poder estar apoyando en las, en las empresas en diferentes niveles, ¿eh? de, desde corporativos, medianas, pequeñas empresas, creo que no importa, pero pero sí necesitamos estar haciendo un esfuerzo. Tú lo haces, pero antes de entrar a ese tema, que, que sé que podemos eh, dedicarlo un muy buen rato, te quiero preguntar... ¿cómo es que llegaste al tema de reclutamiento eh, cuando lo hiciste? Ahorita estás como gerente de recursos humanos, pero antes estuviste en un tema de reclutamiento. ¿Cómo, cómo, cómo llegaste ahí?
1: Así es, efectivamente. Eh, casi toda mi carrera profesional eh, va ligada al mundo de reclutamiento y en mi caso creo que más bien yo no llegué al mundo de Más bien el reclutamiento llegó a mí, ¿no? Sin conocer nada de él, algo pues completamente creo yo... Eh, pues ya era, ya era el destino, seguramente no, porque yo soy contadora de profesión. Mi sueño en algún momento en la universidad era convertirme en auditora. Trabajé un rato cuando estuve estudiando, trabajé un rato en un, en un despacho contable y me encantaba también todo ese mundo. Y mi sueño era, ese yo en algún punto pues voy a ser este, auditora, ¿no? Pero en alguna ocasión una, una de mis amigas eh, se fue a trabajar a una compañía y de repente me, en Recursos Humanos me dijo, oye, pues están buscando a alguien, porque no te viene esa entrevista? no se Me late que, que sí puedes este, en, en ese rol, te veo el perfil y yo no, hombre, pues no sé nada de eso. Me dijo, tú ven, que te entrevisten y pues no pasa nada, ¿no? Si te quieres regresar a tu mundo de contabilidad, pues está bien. Entonces, dije, pues voy a ir. <risa> me lo dijo ella tan, tan emocionada también que me llamó la atención ¿no? lo que me contó en ese momento. Y sí, pues fui, hice mi entrevista, ¿no? Al, en, en ese momento, cuando terminó la entrevista, la persona que me entrevistó en ese momento, que pues fue mi jefa muchos años, ¿no? Me dijo, pues sí, efectivamente, <risa> no conoces mucho del tema, ¿no? Este, no tienes la experiencia, pero la verdad es que te veo muchas competencias. Y seguramente lo vas a hacer muy bien en un futuro. Yo voy a tener la tarea de, de educarte en el tema, de darte ese training porque veo esa pasión no en ti y estoy segura que, que lo vas a hacer muy bien. Y pues aquí estoy, creo que ella vio algo en mí que dijo, no, no vas para contabilidad, tú más bien vas por este lado de Recursos Humanos y la verdad es que lo agradezco en el alma esa, esa entrevista porque de otra manera creo que nunca hubiera regresado a ver el, el área, ¿no? Y ahí es como inicio, inicio en, en el área de, de Recursos Humanos, de reclutamiento, en, era desarrollo organizacional en ese momento y pues ya llevo 18 años en este mundo de eh, buscando talento y cambiando vidas, así veo yo lo que, lo que he hecho en este tiempo, ¿no?
0: Y, y tienes toda la razón y, y la verdad es que yo creo que es un perfil de gente que nos gusta estar con la gente, no que realmente estamos buscando la manera de transformar. Y, y, y ahí viene mi, mi segunda pregunta que quisiera que nos adentráramos en la parte que sé que te apasiona, que es el, el qué retos ves en la parte de atraer talento eh, chicas, jóvenes, secundaria, o sea, te involucras a un nivel eh, muy temprano para poder estar viendo cómo las eh, captas, cómo las convences, porque además es, es, es una etapa tan temprana que seguramente te dirán no tengo la menor idea de qué voy a hacer ni en la preparatoria ni el, y menos en la carrera, ¿no? Pero entonces, ¿cómo desde esa etapa tú hablas con ellas y, y empiezas a ponerles ese, esa cosquillita de la ingeniería? ¿Es algo que puede ser un gran futuro para, para ustedes que, que típicamente es para nosotros los hombres, pero no tiene por qué seguir haciendo así. Es más, yo creo que debiéramos de tener una mezcla bastante más diversificada en, en tema de mujeres y hombres en la parte de ingeniería, porque yo, yo también sé y lo he vivido, lo, lo he experimentado. Ustedes tienen un chip muy diferente al nuestro y en la parte de creatividad que tiene mucho que ver con la ingeniería. Eh, pues el, el, el perfil y el, la, la diversidad nos ayuda con todo esto. Pero ¿cómo, ¿qué retos has visto en esa parte?
1: Híjole, pues sí, totalmente de acuerdo contigo ¿no? en, lo, en lo que comentas y, y en que ha sido un gran reto. El programa llegó a México en 2017. Estados Unidos inició en 2014, si no me equivoco, ellos ya tienen un ratito más. Cuando yo conocí el programa, cuando lo, lo leí, lo vi que se hacía en Estados Unidos, la verdad es que joder, me enamoré y dije, ¿Qué, qué, qué padre, o sea, qué padre que estén haciendo esto, porque pues dentro del reclutamiento el reto, justamente en ingeniería particularmente, pues es atraer ese talento femenino son muy poquitas el, el ahorita ha crecido no pero en ese momento este pues ha sido un reto yo en G tengo desde 2010 y, y había sido un reto encontrar o ha sido un reto encontrar talento femenino desde desde entonces no entonces cuando yo leo acerca de Jiggers dije es que tenemos que hacerlo aquí en México no Preparé todo y demás presenté el, el proyecto afortunadamente fue aprobado por los eh, líderes aquí en, en Querétaro les gustó no cómo lo lo íbamos a manejar y demás nos alineamos obviamente a todo el branding, todo lo que, lo que Estados Unidos nos marcaba y cómo lo venían haciendo. Pero, eh, pues nosotros muy emocionados y demás, pero al momento, cuando me toca ir a picar piedra, porque la realidad es que hicimos eso, de ir directamente a las secundarias, a hablar con los directores de las secundarias, primero, para explicarles de qué se trataba, la realidad es que fue bien complicado. Fue bien, bien complicado porque... Nos decían oye pero pero para qué o sea para qué si son unas niñas no tiene caso que ahorita vengas y les hables de algo que te... voy a platicar literal lo que pasado en un par de ocasiones para qué si sí se van a casar este honestamente ese tipo de situaciones a veces nos complica un poquito más no nos hace el challenge pero no desistimos no no desistimos y seguimos y les informamos. Yo le pedí un, una plática con los papás. Dije, déjame platicar con los papás, déjame intentarlo con ellos, platicarles de qué se trata, ¿no? Este, este mundo, porque... Normalmente de chicos tenemos la oportunidad de ver qué hace un profesor, qué hace un médico, ¿no? Nos involucramos, pero difícilmente nos podemos acercar a la ciencia, o a la tecnología, es un poquito más complicado. Entonces era parte de lo que yo les decía, dennos esa oportunidad ¿no? de, de acercarlas a este mundo que a veces es desconocido y que tomen su decisión. No van a tomar una decisión ahorita, pero por lo menos van a conocer de qué se trata. No fue fácil con los papás también, porque para ellos era ¿Por qué General Electric? O sea, las van a contratar o, o por qué, ¿no? O sea, desde ahorita. Sí. Entonces fue explicarles, ¿no? El, el hecho de irlas acercando a la ciencia y habrá, eh, yo les decía en ese momento a los papás, probablemente el 90% de las, de las chicas no les interese. O sea, salgan de ese campamento y digan, esto no es para mí. Pero qué bueno, porque se dieron la oportunidad de conocer algo más. ¿no? A lo mejor ese 5, o 10%, puede ser que les transformemos su visión y que en un futuro digan gracias a ese campamento que tiene que en el que participé ahora soy ingeniera, ahora estoy transformando el mundo ¿no? a través de diferentes formas de, de la tecnología, de la ciencia, de la ingeniería entonces no fue sencillo honestamente fue un gran reto, fueron muchas horas de estar yendo a la secundaria se explicando, en algunas otras la realidad es que fue un poquito más sencillo, en muchas otras no tanto pero al final, honestamente, después ahorita ya vamos por el quinto año. No me arrepiento de haber vivido como ese, esas dificultades porque honestamente ahorita llevamos ya más de 600 niñas, no me equivoco, wow. que han participado en el campamento, donde cuando regresamos con ellas a preguntarles del, del testimonio y la experiencia, la verdad es que ha sido increíble escucharlas. O sea, ha sido increíble decir gracias porque nos mostraron este mundo, no? O sea, gracias porque no conocíamos de qué se trataba. Aparte tienen oportunidad de, de, de interactuar con los ingenieros. Trabajamos con las universidades muy de cerca para este programa y se dan cuenta de también cómo es la vida universitaria. Entonces creo que ha sido un programa bastante exitoso aquí en México y en Estados Unidos. Pues también la verdad es que allá ya tienen chicas que iniciaron en el campamento y que ahorita ya las tienen trabajando en la compañía. Están trabajando y que participaron en Jagers en su momento. Y ahorita están como becarias.
0: Qué maravilla, Brisaida. Y este te iba a preguntar, antes ese dato que ya me diste respecto de cuántas ya realmente se han graduado del programa y esto digo GG por supuesto lo hace para poder estar captando en una etapa temprana. Pero tú qué esfuerzo ves en general en la industria, las empresas eh, de diferentes tamaños alrededor de este tipo de, de esfuerzos. Están están invirtiéndole para poder estar eh, capacitando. Eh, la verdad es que de repente hasta es un proceso medio evangélico si le queremos llamar, ¿no? De poder estar eh, haciendo ese awareness con, con con los con las niñas. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué esfuerzos ves? ves? Ves que estemos haciendo lo suficiente
1: yo pensaría que no estamos haciendo lo suficiente, creo que nos falta más pero sí veo un esfuerzo en los últimos años, sé que eh, otras compañías han estado ya también invirtiendo en programas como este desde etapas muy tempranas, lo cual a mí me ha dado muchísimo gusto. He tenido la oportunidad de platicar con algunos este, partners en otras industrias donde les he compartido también un poco cómo lo hemos venido nosotros haciendo, compartiendo esa, esa buena práctica, ¿no? Y, y creo que ahí vamos, pero yo siento que todavía nos falta muchísimo camino por recorrer respecto a ir fomentando este tipo de carreras en etapas muy tempranas. Eh, y no solamente carlos ahí respecto a la diversidad, ¿no? porque la realidad es que también la estadística de las mujeres que están estudiando ya una ingeniería y que lleguen a la industria también no es la que buscamos completamente. ¿no? Nosotros tenemos otro esfuerzo ligado también a estudiantes universitarias que ya eligieron una carrera, pero eh, que todavía tienen que desarrollar ciertas habilidades ¿no? para que tengan un muy buen desempeño dentro de lo que es ya la, la industria. Entonces nosotros abarcamos o estos programas abarcan hasta también ya chicas que ya seleccionaron y que, bueno, eh, necesitan algunas habilidades que desarrollar para desde hacer una, cómo hacer una entrevista. ¿no?
0: ¿Cómo, cómo visualizas el futuro? Eh, ¿cómo, qué, qué, cómo lo ves de aquí? Cinco años, ni siquiera me voy tan lejos porque creo que esto corre muy rápido. Eh, tú ves que estemos invirtiendo más, tú ves que las empresas estén adoptándolo más eh, y no solo a nivel de empresas, sino incluso de las niñas, o sea, de, de, de las mujercitas que están queriendo o no incursionar en esta en esta área de expertise. ¿Ves que vaya a ir creciendo o cuál es tu perspectiva? ahí?
1: Estoy segura que va a ir creciendo porque nos estamos dando cuenta afortunadamente que la diversidad importa y que la diversidad al tener equipos más diversos, el performance de esos equipos se eleva muchísimo. Entonces creo que muchas de las compañías nos hemos dado cuenta de eso, que al tener ese, ese talento diverso en nuestros equipos va de verdad a dar en esa productividad que la gran mayoría de las empresas o que todas, más bien todas las compañías lo buscan, no quieren ir hacia allá. Entonces yo sí veo que ese futuro de verdad lo veo alentador, veo un panorama muy bueno y veo muchas empresas. Eh, creo que la, las universidades todavía también tienen mucho que trabajar yo en algún momento fui esa vinculación entre eh, la empresa y entre las universidades y era un tema que tocábamos continuamente con las universidades, ¿no? ¿Cómo, cómo le hacemos para que este tipo de métricas, las chicas que se gradúan, realmente es un gran porcentaje, logre llegar a la industria, ¿no? Y a través de eso, pues se crean situaciones en muchas de las industrias, no todas, creo que todavía nos falta también ahí camino que recorrer, hablando de flexibilidad. ¿no? Este, digo, ahorita, pues, muchas empresas estamos, ¿no?, desde casa, ya la flexibilidad se dio porque se tenía que dar, pero, por ejemplo, hay programas que yo veo donde eh, si tú te quieres dedicar, estás trabajando y te quieres dedicar, a lo mejor te, eres mamá, te quieres ir un año, dos años a cuidar a tus hijos, no pasa nada, o sea, haces esa pausa, ¿no?, en tu, en tu carrera y después regresas. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo veo en el futuro, que son las que nos van a ayudar a que el talento diverso, el talento femenino eh, pueda seguirse impulsando en la industria. Pero sí estoy segura de lo que tenemos todavía camino por recorrer, pero el futuro yo lo veo muy alentador si seguimos esas prácticas.
0: Qué gusto, qué gusto me da. Eh, estamos cerrando esta, esta conversación, Prisaida, eh, con, con un tema que la verdad muy bonito. Me, me, me encanta el que podamos estar Viendo el, el que la parte de ingeniería que además hoy es hay una demanda impresionante de ingenieros a nivel mundial, eh, hay un hay un gap importante entre lo que se requiere en la industria y el talento existente y no hablo de una región en específico, yo creo que en general eh, y parte de ese gap tiene mucho que ver también con ese tema de no haberlo hecho diverso en su momento, no, de, de no haber invitado, de no haber eh, formado eh, y haber siquiera considerado la opción en algunos casos, tristemente, de que podan, se pueda incursionar eh, la parte de ingeniería con, con las eh, mujeres, ¿no? que creo que hay muchísimo valor. Eh, te quiero agradecer, eh, pero antes quisiera pedirte que, que qué consejo le podríamos dejar a a estas niñas que nos pudieran escuchar hoy, que estén en su secundaria, que estén en preparatoria y que no tienen todavía mucha idea de por dónde se quieren mover. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejo les darías como para que pudiesen explorar la opción de entrar a la parte de ingenierías en ciencia, en tecnología, etcétera?
1: Lo primero que yo les diría es entren al campamento de Jiggers en, en GI, no que se abre cada verano pero no es el único, o sea, yo les diría entren, exploren en la red, creo que están en el, yo siento que esta es una época grandiosa por todas las oportunidades que hay creo que simplemente es ir y buscarlas o sea, es ir y explorar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede haber? O sea, ¿qué otras cosas puede haber? Y que se den el, de verdad, que se den el, el permiso, ¿no? De hacerlo. Y si no les gusta, lo peor que puede pasar es que se pasen unos días súper padre ahí con las amigas y demás, ¿no? O que puedan hacer otras amigas, aparte de las que ya tienen. Pero que se den esa oportunidad de explorar áreas distintas a las que podemos ver de manera más común. Vuelvo a decir, a lo mejor común doctor, no porque sean malas este, carreras, al contrario, todas son muy buenas pero que exploremos un poquito más allá no, de, de lo que a lo mejor tenemos a la mano
0: ¿Cuándo es el campamento? Aprovechando el comercial, ¿Cuándo son los es,
1: campamentos? Eh, los, normalmente son a finales de julio principios de agosto Ah, Tenemos fantástico. normalmente las redes sociales llenas de información y la verdad es que está increíble. Ahorita es virtual desde el año antepasado lo hacemos virtual. Entonces, pues hay más o menos alrededor de 70 estudiantes participando de todo el país. Entonces está, está increíble.
0: Todavía más fácil si lo, si lo tienen de manera virtual. Obviamente lo presencial ayuda mucho, pero, pero bueno, ahorita nos, nos sí, permitimos. Nos tuvimos que adaptar,
1: exacto, Por nos supuesto. tuvimos que adaptar para no dejarlo.
0: Enhorabuena, te, te, te felicito y te agradezco el tiempo que nos das en compartir esto, Brisaida, que seguramente va a ser de, de mucha utilidad e interés para, para chicas que estén escuchándonos ahorita. Eh, y bueno, un placer saludarte como siempre y por haber aceptado esta invitación.
1: Al contrario, gracias por la invitación. Bueno.
0: Les, les agradezco mucho. Eh, fue Brisaida Torres, eh, Manager de Recursos Humanos para G-Aviation, les invito a que puedan seguir nuestras redes sociales de Coloquio y eh, nuestro podcast en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.